0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij deze week geen Yves Wouters of techniek fan, dus als het technisch helemaal in het honderd loopt is dat geheel en al mijn schuld. Maar bij ons wel deze week een gast die de lage landen helemaal afgeroadtript heeft om er vandaag bij ons bij te zijn. Want als ik mij niet vergis, vertrok de roadtrip van zijn leven in Utrecht naar Belgisch Limburg om uiteindelijk via Brussel in Gent te belanden. In het dagelijks leven draagt hij een flink steentje bij om de autofotografie tot kunstvorm te verheffen... En heeft hij met Cars with Rudolf naar eigen zeggen de leukste autopodcast van Vlaanderen. En daar moeten wij dan toch eens een hartig woordje over praten, denk ik. Goedemorgen en welkom Rudolf van der Ven.
1: Goedemorgen. Hallo. <laughs>
0: uh, ik heb het juist maar gekopen, Utrecht, Limburg, Brussel, Gent.
1: Klopt uh, helemaal. Um, uh, Utrecht uh, de eerste vier jaar. Um... Mm -hmm. Allee, al geboren in Utrecht, dan vier jaar in Nederland, inderdaad. Uh, vervolgens Belgisch Limburg in Riemst. Um, dan een stukje Leuven ook nog, een paar ah, jaar. Uh, het staat er ook nog tussen, maar dat is een, een heel ander verhaal. Mm -hmm. Dan uh, Brussel, inderdaad. En vervolgens uh, Gent, waar ik nog altijd zit. Klopt. All ja. Right. Ja.
0: En uh, ja, fotograaf en podcaster, vat ik daarmee de beroepsbezigheden zo'n zo beetje samen? Of uh, is er nog iets wat ik over het
1: hoofd heb gezien? Pretty much, daar komt het op neer. Uh, in de eerste plaats zeker uh, fotograaf, zo is het mm -hmm. toch begonnen, mijn, uh, mijn fascinatie met auto's. Ja. Ik heb een beetje een rare carrière loop gehad op dat vlak. Ik heb mm -hmm. uh, bijna zeven jaar uh, bij Brussels Airlines gewerkt, uh, right. dus dat was een, een heel ander hoofdstuk nog. Ik was daar uh, webmaster en daarna ben ik nog een paar jaar freelance interface designer geweest uh, voor onder andere Belgius. Ja. dus ja, mobiele applicaties en dat soort dingen dus echt, ja, ik zeg het, een, een compleet ander universum totdat ik eigenlijk besefte dat ik uh, te graag auto's fotografeerde en daar mijn beroep van heb gemaakt en dat doe ik nog steeds ja. right.
0: van, van je hobby je beroep maken dat zijn de beste carrières zitten ja het schijnt zo, ja. Ja, ik, ik wou net zeggen, ik, ik zie jouw webmaster-achtergrond en ik raise jou een ambtenarenkaart. Ik, heb, oh, ik ben ooit wow. ambtenaar geweest bij de federale overheid om dan voltijds over auto's te beginnen schrijven. No
1: kidding. Dus, en en, en welke, welke tak dan van, van ambtenarij?
0: Uh, wel, ik heb een achtergrond als vertaler. Dus uh, ik heb bij Man. de fot-economie uh, heel saaie teksten vertaald, beroepshalve. Maar dat gaf mij wel de vrijheid om in mijn vrije tijd mee, met auto's bezig te met zijn auto's. en daarover te schrijven. Dus dus ik neem aan dat dat een beetje vertrouwd in de oren klinkt.
1: Absoluut, ja, inderdaad. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan dan?
0: Um, zes jaar, denk ik. Daarvoor nog heel even in de reclame gezeten, maar dat was zo vlak na de crisis van 2008. Ja. Dus uh, dat was niet de beste carrière, dat was vlak na mijn afstuderen ook. Uh, dus via allerlei omzwervingen uiteindelijk toch nog... Uh, ja. Op mijn pootjes terechtgekomen. Maar voor, voordat we de interviewrollen helemaal omdraaien, um, kom jij kom, kom eigenlijk uit een autonest? Want dat is meestal zo mijn klassieke vraag bij deze podcast met gasten, van, want meestal hebben die wel van jongs af iets met auto's, of een vader ja. of een onkel die iets heel cool laat staan. Of ja. zo. Hoe zit dat bij u?
1: Uh, eigenlijk wel. Um, mm -hmm. Niet zozeer uh, van mijn vader. Mijn vader was eigenlijk absoluut geen autopersoon. Uh, is eigenlijk absoluut geen autopersoon. Uh, mm -hmm. Mijn nonkels, inderdaad. Um, er is een, uh, ja, in, in Nederlandse termen, mijn nonkels zijn kullen, uh, zo wordt dat genoemd. Um, uh, wat betekent dat het ja, echte jongens zijn en veel met auto's bezig. En uh, ik denk dat eigenlijk alle drie mijn nonkels... Um, van jongs af aan met ja, uh, Fiatjes en Alfa Romeo's en, en dergelijke uh, BMW 3-series bezig waren om die uit te bouwen en dat soort dingen. Ja. En ik heb dat absoluut merken in mijn bloed als, uh, als, als kind en als tiener uh, ook zeker. Ja, mijn kassen stonden vol met uh, Ferrari's en, oh ja, met, met kleine Ferrari's. <laughs> <laughs> Voor alle duidelijkheid. Um, en ja, ik, uh, ik had ook zeker de, de online... De, 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 de race-game-verslaving uh, een beetje. De, de eerste Need for Speed. En daarna oh, yeah. rismo en zo. zo Die ja. tijden. En op een of andere manier is dat eigenlijk... Sinds mijn 13 14 is dat een stuk minder geworden. Dat, mm -hmm. Ik heb dat soort ingeruild voor... Ja, webdesign kwam dan en computers en ook nog wel gaming, maar dan meer shooters en dat soort dingen, dus eigenlijk veel meer met informatica in zijn geheel begonnen, vandaar ook die carrière als webmaster bij PCS grafisch ontwerp, dat soort dingen. En die autobug is er dan een beetje uitgegaan om die reden, denk ik. Tot, uh, uh, ik schat, medio 2012, zoiets, dus eigenlijk vrij laat pas. Oh, dat dat was even, een, ja, een, een, een tien jaar geleden, want ik ben inmiddels 36, mm -hmm. <coughs> um, is toch die auto uh, kriebel weer om de hoek gekomen. Uh, dat is heel raar, dat is eigenlijk begonnen toen de. Lamborghini Aventador uitkwam. Ah, ja. uh, ik zag daar toevallig de, de reclames van voorbij komen en ik vond dat zo'n ongelooflijk mooie auto. En ik heb daar dan uh, zo'n autoart miniatuurmodel van gekocht. En daar heeft het eigenlijk een beetje in gang gezet. En dan ja, is eigenlijk uh, ja, een grote shout-out naar Joke de Nul. Ik weet niet of je ze kent. Um, um, van,
0: ja, volgens mij volg ik die op Twitter. Kan? Dan is dat iemand ja. die behoorlijk ik, actief ik, is op Twitter?
1: Enorm. Ik denk niet dat er iemand in België is die Joke niet volgt op Twitter. Ah. Um. Ja, en ik <laughs> dus ben zo iemand die... Uh, ik ben een
0: passieve Twitteraar, dus ik ben er zelf helemaal ja. niet actief op, maar ik volg echt duizenden mensen waarschijnlijk.
1: Idem, dus ja. Ik ze zelden, maar ik vind het, voor mij is dat een beetje een nieuwskanaal zo van, ja, de, dus de, van auto's en Formule 1 ook. Uh, maar Joke die werkte, uh, had destijds, of ja, heeft nog steeds een, een social media agency. En zij deden de social media voor Jaguar Land Rover. <laughs> en ineens kwam zo het, het gekke voorstel van. ze uit te zitten om uh, voor een weekendje een Land Rover mee te nemen en daar wat foto's van, van te nemen. En ze mogen die dan gebruiken op social media en zo. En ik dacht, waarom niet? Ik was. Ja, eigenlijk de laatste 15 jaar al low-key wat bezig met fotografie, maar dan vooral architectuur. Mm -hmm. En ik dacht vooruit. En dat waren eigenlijk mijn eerste echte autofoto's uh, die ik zo ben gaan nemen. En dat werden steeds meer weekendjes en dan eens met de Jaguar. Uh, totdat ik eigenlijk ja, uh, actief op zoek ging naar uh, dealerships die uh, ook misschien eens een auto hadden meegenomen. Uh, dat is dan overgeslagen naar Porsche. Um, en zo is die bal aan het rollen gegaan eigenlijk. Ja.
0: Maar dus een beetje self-taught mag ik wel zeggen. Dus je uh, hebt alles ja. zelf geleerd of ben je dan ook cursussen gaan volgen? Of,
1: uh... Nee, ik heb uh, nooit echt cursussen gevolgd. Um, maar dat is ook, ja, denk ik, omdat ik zeg het, ik, ik was al eigenlijk al lang bezig met fotografie. Dus dat was een heel lang pritsproces om. Ja een beetje de basics te, te snappen en zo de driehoek van ja, uh, uh, aperture en ISO en sluitertijd en die logica een beetje te, te snappen. Maar inderdaad zelf uh, dat op dat vlak. Ja.
0: Right. Maar je bent ook gespecialiseerd in een specifieke techniek, denk ik, hè? Uh, qua, qua autofotografie.
1: Kun je wel zeggen, ja. Ik was daar nooit zo comfortabel mee om, om het... Te zeggen van gespecialiseerd, maar inmiddels ben ik er zo lang mee bezig dat het nu al. Ja, ik moet toegeven, ik focus vooral op één stijl. Mm -hmm. En dat is uh, light painting. Um, ja. Dus voor de mensen die het niet kennen, het is eigenlijk zeer simpel. Je hebt donker nodig om te beginnen. Het moet echt wel donker zijn. Mm -hmm. Je zet de camera voor een paar seconden open, de sluiter. Dus voor een, ja, meestal een 4 à 10 seconden. En Gedurende die tijd loop je eigenlijk met een lamp, ik heb dan zo'n grote LED-bar, uh, loop je over de auto heen, zeg maar, dus je, je, je schildert letterlijk het licht eroverheen. Mm -hmm. En dan krijg je een resultaat wat ik nog steeds uh, zeer leuk vind. Uh, je kan het artistiek noemen, het heeft ook ja, het heeft iets mysterieus, afhankelijk van hoe je het juist doet. Maar ja, je ziet eigenlijk dan de streep van die lamp op de auto gereflecteerd. En ik vind dat een zeer leuk effect. En ik doe bijna uitsluitend dat nog ja. op de laatste tijd. Ja,
0: ja wel. Ik heb, ik heb een hoop van die foto's bekeken. ter voorbereiding van deze podcast. En ja, ik heb ze op Facebook ook regelmatig zien passeren. en op sociale media kanalen. Nu, je hebt het daar straks eigenlijk al een beetje beantwoord. maar die foto's deden mij een beetje denken. dat je een product van de jaren tachtig bent. Uh, omdat, er, er hangt zo'n beetje zo'n ethisch neonsfeertje rond af en toe. Ja. En ik vind dat wel heel tof op zich. Ik weet niet of dat echt een, een, een bewuste keuze is. of dat dat de manier is waarop die foto's toevallig zo uitkomen? of
1: Het uh... ah, is eigenlijk niet begonnen met die mindset. Mm -hmm. uh, maar wel zo, ja, ik ben dat ook meer en meer gaan zien. Ze doen me ook heel erg denken aan zo de jaren tachtig Pirelli-kalenders van de Ferraris die zo in het donker staan. Ja. Of zo de oude fotoboeken. Ik heb hier ergens nog zo'n oud boek over de Testarossa staan, denk ik. Waar je ook zo die vibe had, inderdaad. En dat werkt vooral met rode auto's. Dat je zo, ja, je hebt donkerte en dan die auto staat dan precies in een soort van reflecterende zaal een beetje. <laughs> uh, maar ook inderdaad, die neon look. Je kan daar uh, leuke dingen mee doen. Zeker als je wat kleurtjes gaat gebruiken, in je e belichtingen en zo ja, um, ja absoluut ja, leuk ja.
0: ja, en er, er, er zitten er ook een paar bij, die vind ik ook wel heel tof zo de, de sfeer, alsof dat er s'nachts iemand zo de, de auto even naar buiten heeft gerold uit de garage om dan stiekem bij maanlicht wat foto's te nemen en dan nadien zonder de motor te starten gewoon terug naar binnen ja, dus,
1: inderdaad ja. goed omschreven ja. Ja.
0: Klopt. hoe ben je eigenlijk op die, op die techniek gekomen is dat ook iets, waar je er eens opgepikt of, of, of um, iemand toevallig bij al... bent uitgekomen
1: Onlangs ook gevraagd. Um, hm. ik, ik weet het niet 100% zeker meer. Uh, ik weet de eerste keer dat ik het gedaan heb, was niet toevallig met een, um, een, een Range Rover Sport. Een uh, knal oranje SVR. Uh, ook, ja, op dat moment was dat ook de leukste auto waar ik ooit al mee reed had. <tie> ja. Achtcilinder, uh, supercharged, uh, ja. was voor mij een wereld die open ging. Dat was zeker de snelste auto waar ik ook ooit in had gezeten op dat moment. Um, maar het feit dat hij oranje was, uh, ik had op dat moment al wat geëxperimenteerd met, met flit. Ik had een flits. En mm. op YouTube vond je dan wat tutorials van ja, uh, multiple exposures. Dus wat je doet is je uh, flit, beslit de auto eigenlijk van meerdere kanten en je voegt die foto's samen. Ik had dat ooit al met een volar gedaan, maar mm, dat, uh, ik was niet echt happy met het resultaat. En ik denk dat ik waarschijnlijk op YouTube dan alles lightpainting ben tegengekomen, maar niet specifiek voor auto's. Mm -hmm. En ik had op dat moment ook nog niet zo'n zo led-bar die ik nu heb. Maar ik had zo'n klein uh, video-ledlampje. En ik heb het daar dan mee geprobeerd. En dat resultaat viel eigenlijk heel goed mee. En het leuke daaraan vond ik dat je eigenlijk de volledige controle had over die belichting. ook, Want je kon meerdere foto's nemen en je kon die lamp houden zoals je wou. Niet een flits die je dan zo zet en dan zo zet. Maar je bestuurt het met je hand eigenlijk. Mm -hmm. En op een of andere manier is dat blijven plakken. En ik vond die look ook... Ja, bijna marketingfoto waardig, om het uh, stom te zeggen. Um, en ik ben daarmee blijven prutsen. Ik heb dan uiteindelijk die, die lange lamp gekocht. En ja, ik ben daarbij blijven hangen. En ik vind het nog steeds... Iemand vroeg het gisteren ook van, vind je het nog steeds leuk om te doen? En Ik vind het nog steeds leuk om te doen. <laughs> ja. Uh, het is, het is hoeveel... altijd iets nieuws.
0: Ja, dat zou. Hoeveel, hoeveel nabewerking komt er dan eigenlijk kijken? Want je zegt van, ja, het zijn foto's vanuit meerdere hoeken en het is... Ja, met lange sluitertijden en met die lamp over de hele auto gaan.
1: Klopt. Uh, ik neem het begin... aan dat geen
0: is van afdrukken en, en nadien 10 minuten Photoshop en het is klaar.
1: Nee, er zit absoluut nabewerking in. In het begin was dat eigenlijk meer, omdat ik wist nog niet goed welke shots ik allemaal nodig had om samen te voegen. Dus dat was dan ja, 100 keer met die lamp eroverheen en uiteindelijk een beetje van die en een beetje van die. Inmiddels is dat beperkt tot uh, meestal maar drie uh, shots die ik samenvoeg. Ja. Um, dus eentje, één een groeien van de auto zelf, één uh, mm -hmm. groeien van de vloer en dat klinkt stom, maar uh, het probleem als je lightpaint, uh, je hebt bijna altijd voetstapjes voor de auto op de grond. Uh, ah, ja. omdat ja, Je loopt voor de auto. Ja. Dus mijn techniek is inmiddels zo dat ik, uh, dus ik doe eerst de auto zelf, zonder de voetstapjes, uh, dan ga ik achter de auto staan met ja, ik heb inmiddels, uh, voor degenen die mijn cursus gevolgd hebben, die weten, ik heb een bezemsteel aan mijn lamp gebonden. <laughs> en, daar zit ook een notoir verhaal aan in verband met een Bugatti, maar daar kom ik later nog op terug. All right. um, ik ga
0: ontouwen voor zo meteen.
1: <laughs> <laughs> um, ik ga achter de auto staan en ik uh, beweeg dan eigenlijk de lamp voor de auto, maar om te zorgen dat ik geen voetstapjes voor de auto heb. Ja. En de derde exposure is dan een iets donkerder, maar dat is gewoon uh, de lichten van de auto die aan zijn. Dus die ik later ja, ja. ook ja. Kan, kan toevoegen, omdat dat meestal toch een extra leuk effect heeft. En ja, dan is het een kwestie van wel meestal een beetje opkuisen. Zo, je hebt vaak een witte streep van je lamp die je er dan mm -hmm. uit moet halen. Maar voor de rest is het gewoon samenvoegen eigenlijk en dan heb je al een zeer deftig resultaat. Ja. Dus eigenlijk valt het qua nabewerking mee. Um, per foto zit ik denk ik aan een kwartiertje, twintig minuten of zo, dus ja, in oh ja. nabewerking land is dat uh, extreem kort natuurlijk. Ja, ja absoluut.
0: Maar nu hebt je mij toch geïntrigeerd met het verhaal van de bezemstil in de Bugatti. Uh, ja. ik ga het anders vergeten, maar, maar het, het
1: intrigeert <laughs> mij. <laughs> wow. Um... Ik, uh, ik, ik had eindelijk Bernard van de Bugatti uh, mm -hmm. kunnen overtuigen om uh, de Chiron te, te lightpaten samen met een paar andere auto's en dat was de, de eerste test voor mij eigenlijk uh, van de lamp met de bezemsteel mm -hmm. en dat was een zeer simpele techniek namelijk duct tape dus ik heb mijn lamp, ik heb mijn bezemsteel, veel duct tape eromheen Um, maar ik wist nog niet juist hoeveel duct tape ik nodig had om die lamp stabiel aan die bezemsteel te krijgen. En midden tijdens de shoot, waar Bernard en Darren destijds ook bij stond... Oh, um, ik voel me al
0: een beetje een <tus> denk ik.
1: Ja. Um, valt inderdaad die lamp uh, bijna, de, hij is er niet volledig afgevallen, maar bijna van de bezemsteel. Dus hij zwiept zo naar beneden op het moment dat ik hem over de Chiron van. Ja, wat kost een Chiron tegenwoordig? Uh, 2, meer, en... meer dan genoeg, alleszins. Ja. <laughs> ik wil het kwijt, het zal uh, 2 miljoen euro zoiets. Ik denk het, 2,2 miljoen, zoiets. Ja. Ja. Dus uh, met het, uh, het gevolg dat uh, zowel Bernard als Darren en nogal uh, yeah, <laughs> um, uh, oer. Uh, hoe zeg je dat? Instinctieve ja, <laughs> Het was gelukkig niet nodig. Ik kon net op tijd de stok wegsweepen. Maar ja. dat was wel uh, de, het moment dat ik dacht, ja, we gaan toch wel meer duct tape aan die. Aan die, <laughs> die en we gaan ook eens de verzekeringsmakelaar bellen of ik nu eigenlijk wel verzekerd ben voor dit soort toestanden. Ja, 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 ja.
0: ja ik wou net zeggen, is, is er iets wat duct tape niet kan oplossen? Maar blijkbaar als er een probleem opduikt, is het antwoord gewoon meer duct tape.
1: Klopt, ja. Dat, dat was uh, de les van die daar ook, ja, zeker. Alleree.
0: Ja, ik wou uh, net ook vragen, uw klantenportfolio, dat is anders ook wel de moeite, hè? Dat, dat, dat zijn niet de minste namen, is dat ook een beetje mond aan mond gegaan? Is dat, zoals je daarnet zei, stoute schoenen aantrekken en vragen en, en af en toe blijven vragen? Of, uh... Ik,
1: uh, ik denk het. Um ik, ik heb natuurlijk waarschijnlijk ook een beetje geluk gehad in dat uh, aspect. Um, mm -hmm. Van Jaguar Land Rover was eigenlijk, is het eigenlijk een beetje overgeslagen naar uh, Porsche. Uh, dat was destijds uh, Porsche Mechelen. Mm -hmm. um, en natuurlijk, ja, als je dan inmiddels uh, een, een Porsche in je portfolio hebt, kun je alles makkelijker naar een Ferrari sturen. Ja. Um, ik zeg het, dat is een, een stuk geluk geweest ook. Maar ik denk ook... ja um, relaties opbouwen met de juiste mensen uh, op dat vlak. Natuurlijk, dat doen we allemaal. Um, maar ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk ook dat ik op het, ja, uh, sowieso op het juiste moment een, een beetje de juiste mensen heb gecontacteerd, maar ook dat het voor die merken, um, ja, ze zien veel fotografen voorbij komen. En zeker op dat moment waren er heel weinig mensen die, die lightpainten, toch zeker in België. Die het niks doen eigenlijk, ja. Ja, wel, ja, ik wil het niet zeggen. Je mag heb het gerust, het, zo zeggen. <laughs> de, 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 de moeite om het zo te zeggen, ja, ook omdat ja, ja. ik ken inmiddels meer dan genoeg mensen die het eigenlijk ook al een, een, een hele tijd doen, het lightpaint. Ja. Dus ik, ik wil ook zeker niet zeggen dat ik de, ja, de, de godfather van lightpainting ben, want dat is absoluut niet zo. Dat, uh, daar zit nog 15 jaar of 20 jaar voor, denk ik. Um, maar het was wel op dat moment ja de automerken zagen dat weinig en ik denk dat dat ja. geholpen heeft om daar toch uh, mee binnen te raken um, natuurlijk ook ja de juiste mensen inderdaad de, de leuke mensen ook gelukkig die daarvoor open stonden om bijvoorbeeld bij Lamborghini zo ja met het concept een beetje de pizzaavond met Rudolf. dus dan aten pizza en waren we een hele avond in het donker bezig om te lijken
0: ik heb nu zo'n beeld van pizzas die zo op de achtervleugel van een Lamborghini worden Uitgespreid. Let, letterlijk, ja, zo, Echt, zo toch? letterlijk.
1: Ja, ja. <laughs> ja. We hebben dat op een, een hoerekamp Performante een keer zo de pizza zo opengezet. gezet. Dus oh, dat, ja, op. <laughs> dat, dat waren ook uh, zeker de leuke avondjes. Ja. Ja. Um, maar op dat moment was dat uh, ja, en is nog altijd uh, voornamelijk eigenlijk op lokaal niveau, dus ja, mm -hmm. we hebben het dan echt gewoon over um, ja, BMW Belux bijvoorbeeld of uh, uh, ja, Ferrari Brussel of Lamborghini ja. Brussel. En het is pas recent dat er uh, wat meer interesse is wel gekomen van ja, ook globaal. Dus ja, ik ben vorige week dan naar uh, Italië geweest, uh, mm -hmm. naar Lamborghini. Dus dat was voor het eerst dat ik echt rechtstreeks voor niet steeds op ja, headquarter level, dus de fabriek ja. zelf. Um, maar het is nog altijd wel ja, op lokaal niveau dat ik het vooral, uh, vooral doe. Dus. Mm -hmm. Maar het blijven leuke klanten. Dus ja,
0: wel. lijkt mij sowieso wel. Uh, ja. En ja. zijn het alleen automerken waar, waar je voor werkt? Of, of wil je misschien op termijn ook iets verbreden richting magazines of
1: dingen of, of, um, of zo? Of? Absoluut, ja. Um, ik, um, het, het is eigenlijk meer een toevalligheid dat het nu vooral voor automerken is. Um, ik heb Meerdere keren wel alles zo een, een, ja, een, een, een hengeltje uitgegooid naar magazines of, uh, mm -hmm. of andere dingen. Um, maar ja, eigenlijk is dat zelden nog tot, uh, tot iets concreets gekomen. Hè. Het is ja. af en toe gebeur gebeurd voor uh, alfieri magazine bijvoorbeeld uh, van Maserati. Mm -hmm. um, voor de rest uh, dat is het zo'n beetje, denk ik. Ja, ja, All right.
0: ja. Zijn er, maar er nog... Memorabele projecten waar dat je aan denkt. En je hebt zo'n zo paar dingen opgenoemd, zoals het, het Bugatti-incident. Laten we het ons, laat het ons zo even noemen, of, of de Pidlas op de achtervleugel. Ja. Ik, vind, ik vind het op zich wel tof dat, dat van die prestigieuze merken. Wat voor bijna iedereen zelfs voor ons zo'n beetje een, een mythisch allure heeft, dat er soms van die heel door de weekse dingen, alledaagse dingen mee gebeuren, zoals ja, er valt een bezemstel op of er wordt een pizzadoos op uitgestald. Zijn ja. uh, ja. van er die, van die memorabele dingen of, of anekdotes waaraan je denkt, van, oh. dat was wel uniek of dat was wel tof, of
1: Goeie vraag. Ja, voor mij zijn dat vooral zo de, de projecten waar een embargo op zat. Uh, bijvoorbeeld, ik herinner mij nog, ja, het gaat alweer over Lamborghini, maar de, de Huracan STO, uh, waar we zo de eerste foto's van hebben getrokken in Brussel. Dat was eigenlijk een, een vrij grote. Uh, ja, Um, event, omdat in Brussel, ja, het, het was geen event, maar het was met uh, een, een heel aantal influencers eigenlijk dat ze hier een STO hebben gekregen voordat die nog uh, gelanceerd werd. Eigenlijk. Ja. Um, voor de rest um, goh, memorabele dingen, ja, er zijn er voor mij zoveel. Um, een, een hele leuke voor mij was om uh, recent op Auto World in Brussel mm -hmm. de um, supercar story daar, de, de expo, heb ik uh, dat was ook al vrij exclusief om, om daar uh, urenlang te mogen live-painten. Echt midden in de nacht. Ah, uh, de avond voordat het uh, open ging eigenlijk. Dus je ja, had dan uh, ja, een paar uh, toch vrij exclusieve dingen, zoals de, de Rimat, de Nevera, uh, die ik daar kon live um, En ook een van de eerste exemplaren van de Chirol, nu moet ik denken, de puursport of de supersport. De supersport, denk ik, die daar stond. En dan, ja, voor mij de kindertijd uh, auto's die er stonden, hè, de F40, de F50, ah, ja. uh, EB110, zo echt de, ja, de grote klassiekers. De, uh,
0: de schaalmodellen uit de kast.
1: Voilà, inderdaad. Ja, ja, en dat ja, is ja. voor mij altijd heel bijzonder om uh, enerzijds die te kunnen lightpainten natuurlijk, want ja, je staat daar in het donker en dat geeft iets speciaals om daar dan naast te staan. En anderzijds heeft het toch een extra dimensie als ik er alleen mee ben. En ik was toen ook volledig alleen met de, dan zeg je dat de persoon aan de balie uh, moest wachten op de schoonmaakcrew. Dus die zat helemaal ja. aan de andere kant van het gebouw. En je loopt daar dan in zo'n gigantische loods in het donker. Met al die ja, ja. legendarische uh, wagens. Ja.
0: Zo'n beetje Night nice at the Museum vibes. toch uh, tot leven ja. kunnen komen.
1: Exact ja. dat. Ja, ja. Dat zijn ja. voor mij de, de hoogtepunten eigenlijk. En dat, dat zijn ook zeker de momenten dat ik denk van... Oh, ik ben zo blij dat ik ervoor gekozen heb om dit te gaan doen en te ja. blijven doen eigenlijk, ondanks ja, alle ja, tegenslagen toch wel, eigenlijk. Ja, want
0: ja, het, het is uiteindelijk wel een beetje een, een, een gok of een, een stap in het onbekende dat je waagt, hè. als je zegt van ja, ik ga nu van mijn hobby mijn beroep maken, en zeker als, als freelancer.
1: Ja,
0: dat is een grote stap, hè.
1: Uh, zeker in België ook, natuurlijk, want ja, laten we eerlijk zijn, België is niet het meest uh, freelancervriendelijke land. Uh, hmm. oh, dat komt veel vaker toch niet? Um, maar ja, uh, dat, dat was zeker een sprong. Ik ben sowieso wel iemand die... Goh, ik, uh, ik kan zeer analytisch zijn op veel vlakken, maar als het mm -hmm. op dat soort dingen aankomt, vind ik ook... Ja, ik, ik, ja, om het heel cheesy te zeggen, geluk primeert dan toch voor mij. Ja. Ik ben dan liever gelukkig met wat ik doe en wat minder zekerheid dan... Ja, uh, ik zeg het. Uh, ik zat comfortabel in het corporate uh, consultant wereldje als designer. En dat is, ja, dat is makkelijk, natuurlijk. En huisje, boompje, beestje bij wijze van spreken. Um, zonder al te veel um, onzekerheid. Maar hmm. ja, ik merkte toch dat ik niet gelukkig was. En dat ik. Um, een beetje vast zat in dat tramien ook. En ja, van 9 to 5 en s'avonds thuis thuiskomen en helemaal total los in de zetel liggen. Um, ja, het, het was niet mijn soort leven. En dan nee. heb ik toch liever dit zo. Het, uh, ja, het, aan, aan de ene kant de onzekerheid, maar ook het veel minder. Um, vaste ritme eigenlijk. Het is een mm -hmm. zeer, ja, je kan je voorstellen, omdat ik vaak donker nodig heb. Ik ben vaak s'avonds op de baan. Dus <laughs> ja, het is een ja, beetje tuurlijk. de omgekeerde wereld. Uh, veel leuker voor mij. Ja. Ja. Is dat ook de
0: reden waarom dat er, uh, dat is iets helemaal anders, maar ik had gezien dat er ook uh, koffie staat op jouw website. Is dat de reden waarom? <laughs> of is dat een
2: <laughs> um,
1: Dat is een uh, recente ontwikkeling. Um, <laughs> We zijn er nog volop mee bezig, maar ik kom er inderdaad aan. Um, mm -hmm. het was eigenlijk, uh, ik heb uh, sinds kort een, een stagiaire dit jaar. En het was eigenlijk haar idee om. Uh, ja, ze, ze was uh, met een gekke bek zowat projecten aan het researchen wat we nog zouden kunnen doen. En het is een beetje de running joke hier, omdat ik gigantisch veel koffie drink. Ik uh, mm -hmm. zit dan zes, zeven koppen koffie per dag. Oh. Um, ja, ik moet het afbouwen, ik weet het niet. <laughs> Maar uh, ja, je kan wel zeggen dat ik een koffieliefhebber ben. En ze zeiden ineens van, zou het niet leuk zijn als je een koffiemerk had. Dus gewoon een, een white label koffie ja, ja, ja. Met, uh, met mijn stempel erop. En ja, dat begon als grap. En we zijn het een beetje het researchen. En volgende week hebben we een, een tasting bij een bedrijf hier in, in Kortemark Om uh, ja, te zien wat we kunnen doen van, uh, van koffie. Dus uh, ja, het komt eraan. En het is ook een beetje... Ja, het is wat je zegt, de link met s'avonds vaak op de baan zijn en late nachten en dan nog geen photoshop s'nachts, daar komt ja. absoluut koffie bij. Ja.
0: ja, en voor veel Italiaanse klanten werken natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook een gigantische koffiecultuur.
1: Absoluut, ja. Alhoewel, ik, ik had uh, het daar uh, gisteren ook nog met iemand over, iets wat... Uh, wat mij nog steeds fascineert in Italië. Het is gelinkt aan koffie, maar het heeft helemaal niks met deze discussie te maken. Ik snap nog steeds niet in Italië wat nu, uh, als je een random koffiebar of zelfs tankstation binnenstapt, er is een soort van volgorde. Je gaat meestal eerst naar een kassa. Uh, ja. En het, het frustreert mij enorm dat ik, dat ik nog altijd niet achter ben. Je gaat eerst naar een kassa om te betalen, vaak. En dan ja. heb je het stukje waar de barista de koffie aan het maken is. Maar daar is nooit een rij. Daar staat gewoon, je hebt daar meestal zo'n ronde bar. En daar staat zo'n een, een cirkel aan mensen omheen. En daar is daar precies geen systeem. Ik zou het echt eens moeten vragen aan mijn Italiaanse vrienden hoe het nu is. Zijn. <laughs> maar ik heb zoveel momenten gehad in Italië dat ik tien minuten of een kwartier heb staan verspillen. Omdat ik blijkbaar aan de verkeerde kant stond. Ja. Of of dat ze niet doorhadden dat ik aan het wachten was op koffie, of dat ik dan eerst nog naar de, de kassa moest. Zwart, het moest even van mijn hart. Het is uh, <laughs> ja, een bizarre situatie. Maar, right. ja. Dus als er
0: iemand is die luistert en die weet hoe de, de Italiaanse logica om koffie af te halen in elkaar zit, laat het ons zeg zeker
1: weten. Volgens Rudolf uit zijn lijden... <laughs> Het is een big deal,
0: yeah. ja. Um, los van die koffie, ik had ook gezien op je website, ja, de, de foto's die je maakt, je maakt er ook prints van om te verkopen en zo. Ja. Zijn er nog projecten waar je aan denkt, van, oh, dat zou ik ooit wel eens willen doen? Ik denk bijvoorbeeld aan zo'n zo, zo klassiek koffietableboek of zo.
1: Ja, um, grappig dat je het zegt. Daar zijn mm -hmm. uh, momenteel gesprekken over met, ik zal de uitgeverij nog niet noemen, <laughs> uh, maar een, een Belgische uitgeverij. Mm -hmm. uh, dus daar wordt aan gewerkt en dat zou absoluut een, uh, een kinderdroom zijn om ja, ja. een eigen koffietafelboek uh, te maken. Um, het concept zoals het nu ligt is eigenlijk ja, uh, vrij simpel. Uh, echt een, een boek over supercars.
2: Um, mm.
1: Met name de laatste 50 jaar. Dus de, ja, een beetje de spannen. Oké, okay, ik ben 36, dus niet de spannen van mijn levensloop, uh, zeg maar. Maar wel de, de auto's waar ik altijd door gefascineerd ben. Want als ik kijk naar 50 jaar terug, daarvoor vermindert mijn fascinatie een beetje. Hm. Uh, met uitzondering van een paar, maar ik ben zo niet echt de, de classics. Uh, classics zijn de jaren 20, 30, 40. 50. Dus
0: de de pre-wars en zo vaak ook. Ja. Well, uh, ik moet eerlijk zijn: ik heb dat ook. Ja? ja, en ik, ik weet, dat, dat is een beetje tegen schenen schoppen, heb ik af en toe het gevoel, zo in automiddels, maar ja. bij mij begint het ook pas vanaf de jaren 70, jaren 80. Oh. misschien is dat inderdaad ja, de, de, de generatie een beetje.
1: Hè? Maar... Ik denk het, terwijl ik toch genoeg mensen ken. Ik, ik denk dan bijvoorbeeld aan Philippe Bart, um, mm -hmm. de, de autoverzamelaar, die, ja, okay, die is iets ouder dan, dan ons, maar niet zoveel. Maar die heeft een enorme fascinatie met de pre-wars, ook de eerste, ook een ja. Bugatti uit de, de jaren 20 of 30 zal het zijn, denk ik. En hij heeft dan een paar auto's waarvan ik, ja, helemaal, ja, bijvoorbeeld de F40 en de F50 waren van hem op, uh, op autoworld. Hij heeft een, een Mura staan, dus dat zijn dingen waar ik helemaal gek op. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat hij zelfs meer gefascineerd is door die... Zeer oude Bugatti dan ja, de jaren 80 en, uh, en 70. Er zijn er genoeg die het wel hebben. Maar ja, ik heb hetzelfde als jou. Uh, Pre-war nee, zegt mij uh, weinig eigenlijk.
0: Ja, en ik heb, ik heb ook altijd het idee van: je moet dat heel voorzichtig zeggen. Hè, want...
1: Dat schenen absoluut. Ja, <laughs>
0: Right. Ja. Um, je had het net over Filip Aerts, dat was iemand die onlangs ook in uh, de podcast uh, ja. aan bod is gekomen, dus laat het ons meteen even over die boog gooien, de leukste autopodcast van Vlaanderen, hoe zet hoe je op dat idee gekomen om een podcast te gaan doen? Ik zeg, bij ons is dat een beetje een lockdown idee geweest van, ja, ja. we kunnen nu niks meer gaan doen dus waarom gaan we niet gewoon doen wat wij altijd doen, namelijk over auto's praten en hopen ja. dat iemand het interessant vindt, maar hoe is het idee bij u tot stand gekomen?
1: Um, een Goede vraag. Dat, dat is ook uh, ja, eigenlijk een beetje overnight gekomen, um, mm -hmm. het idee zelf dan. Um, het, well, ja, het idee van een podcast zal altijd wel een beetje in mijn hoofd zijn, omdat uh, ik vind mezelf wel een, een, een luisteraar. Ik ben mm -hmm. iemand die in een gesprek negen van de tien keer aan het luisteren is naar wat mensen te zeggen hebben. Ik, ben, ik geloof dat dat ook mijn sterrenbeeld is dat ik een soort van observeerder ben op dat vlak dus het, het, It adds up. Mm -hmm. Maar um, ik, ik had nooit een, een specifiek idee om daar iets mee te doen, totdat ik ja, toch een beetje op zoek ging naar randactiviteiten voor mijn fotografie, uh, om daar ook uh, ja, andere dingen mee te doen. En het was denk ik een, een goede vriendin van mij die zei: van, ah, waarom doe je dat niet in een auto? Uh, wat ik een, op zich een zeer leuk idee vond. Um, en dan, ja, stilaan is dat concept een beetje gekneed van oké, okay, zou ik dan automensen interviewen of zou ik bekende mensen interviewen of alle twee. En ja, het leek mij eigenlijk een goede mix om ja, dat af te wisselen, omdat je spreekt dan ten eerste de verschillende publieken aan. Niet alleen de pure automensen, maar ook mensen die niet zozeer met auto's bezig zijn, maar dan toch ja. het interview met Veronique de Kok uh, willen luisteren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, ik zocht een eerste gast. Ik, uh, ik had op dat moment vrij veel contact met uh, Flip Kaulier En ik zei, Flip, zie je daar zitten om de eerste aflevering te doen? En hij zei eigenlijk meteen, ja, prima. Het kwam goed uit, want hij was op zoek naar een nieuwe elektrische ware. Hij zegt, kun je een Hyundai regelen? Geen probleem. Isabel van Hyundai heeft een Hyundai Ioniq 5 geregeld. En we zijn uh, ja, op pad gegaan. Gewoon puur als test eigenlijk. En dat beviel zo goed dat uh, ja, ik ben het blijven doen eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja, want dat, dat vind ik ook een van de, van de leuke dingen aan de podcast. Is, het is een hele brede waaier aan gasten. Hè? Wij proberen dat ook wel, maar wij blijven altijd zo'n beetje... In, ze moeten in het lang of het breed iets met auto's te maken ja. hebben. Niet,
1: ja, ja. op de duur hebben wij
0: er wel een beetje een richting in gevonden van... van ah, kijk, euh, ik zeg maar iets. Euh, een paar maanden geleden hadden wij Koen Song. En dat is iemand die in China de Polestar-fabriek heeft gebouwd. Maar die mens die komt gewoon van oh. bij ons. Dus dat zijn zo de, de, de mensen die wij wel tof vinden om te vragen. Maar bij u is het inderdaad ja. ook heel breed, hè, want het gaat inderdaad van... Uh, Philippe Kaulier, Filip Aarts, um, iemand van bij Google, ik ben de naam even ja. kwijt, uh, maar het gaat, Thierry, het gaat heel
1: breed. Hed, he? ja. Ja. Uh, Veronique de Kok, inderdaad. Uh, Rob van Looke ook gehad. Um, ja. ja, en dat is inderdaad, het, het is echt bewust om uh, in één aflevering bijvoorbeeld met Rob van Looke, dat is echt uh, een autopersoon puur sang, mm -hmm. dus dat is heel leuk om een, een aflevering bijna non-stop over auto's te kunnen babbelen. En dan anderzijds bijvoorbeeld, um, ik, er moet altijd wel een link zijn met auto's. Ja. Um, maar bij Thierry Reitz, uh, het hoofd van Google, was die link inderdaad iets waziger. Uh, maar het was dan meer in het teken van mobiliteit en hoe hij mobiliteit ziet in de toekomst en gelinkt aan Google, et cetera. Was ja. trouwens een, een zeer leuke aflevering ook om te doen met die Citroën uh, Ami.
0: Uh, ja, enthousiast. Ja, uh,
1: <laughs> zeer challenging, uh, geluidstechnisch wel, want we zaten echt in een, ja, in een plastieke bak, uh, bij wijze van spreken, dus uh, extreem veel echo. Uh, technisch gezien is het nog altijd uh, ja, het is een beetje ploeteren om het goed te krijgen. Yep. Maar ja, daar ligt bij mij de nadruk ook niet zo op. Ik vind het leuker om gewoon een beetje, uh, ja, ik wil bijna zeggen, om te freestylen. Daar wordt ook bijna niet in uh, geedit tenzij er echt lange stilte zijn bijvoorbeeld, maar dat, dat is nog niet vaak voorgekomen. Mm -hmm. Maar dus die, die link met auto's is er altijd wel een beetje, maar die kan of heel duidelijk zijn of een beetje vager Met Veronique de Kok bijvoorbeeld, zij is ambassadrice van, van Porsche Antwerpen. Ja. Dus dat was ook meteen een, een leuke link. En ja, de, de afwisseling maakt dat, uh, maakt dat eigenlijk ja, zeer leuk om te doen. Ja. Ook ja. omdat soms ken ik de gasten, soms ken ik ze een beetje en soms helemaal niet. Cherry uh, Geerts kende ik bijvoorbeeld helemaal niet, uh, Club mm -hmm. en Veronique kende ik dan een beetje, dus dat creëert ook een soort van ja, vertrouwen al, al een basis waar je op verder kan gaan. Ja. Um, ja.
0: ja en hoe, hoe lastig is het inderdaad om de podcast in een auto op te nemen? Want uh, zoals gezegd die Citroën Amie lijkt mij inderdaad een soort geluidsversterkende kooi te zijn, maar...
1: Absoluut, ja. Um, wat uh, uh, voor mij eigenlijk het, het lastigste tot nu toe nog altijd is, uh, hm. Wij gebruiken allebei, een, dus zowel de gast als ik, gebruiken een, uh, een, ja, een, een lavalier, la lavalier mic, dus een, ja. een speldmicrofoon. En het nadeel met twee microfoons is dat de, zowel de, hoofd-, de gastmicrofoon als mijn microfoon hm. pikken elkaars audio ook op. Dus ah ja, hebt, natuurlijk. Ja. Dus je zit altijd met een hele kleine echo. En omdat je uh, twee verschillende opnameapparaten hebt, die allebei ja, meer dan een uur opnemen, hm. zit daar altijd tegen het einde toe zit er een, een beetje een microseconde van verschil in van, ja, van timing, yeah. waardoor die echo eigenlijk meer en meer wordt. Uh, en die aflevering met Veronique was daar bijvoorbeeld een, een extreem voorbeeld van. Op het laatste was het echt alsof we allebei in een, in een ember zaten te praten <laughs> qua, qua echo. Dus dat is tot nu toe de, de, de grootste challenge. Ik heb ook een goede vriend van mij, zei onlangs ook: van waarom probeer je niet gewoon één microfoon in het midden, dus misschien moeten we dat inderdaad proberen, hoewel die natuurlijk ook meer omgevingslawaai gaat oppikken, maar ja. minder echo dus ik, mm -hmm. Het is nog een beetje experimenteren op dat vlak. Ja. Er,
0: er zijn nog wat technische uitdagingen.
1: Absoluut. Ja. Nu, wat ik
0: er ook wel uh, leuk aan vind, want ja, onze podcast, dat is niet alleen op, op de, de klassieke podcastkanalen, maar die komt bij ons ook op het YouTube-kanaal. Dat is bij u ook het geval, maar ja. Ja, bij ons zijn er... Wat talking heet ze eigenlijk. Dus ja, qua, qua randanimatie, als ik het zo mag noemen, gebeurt daar niet zo heel veel. Maar bij u heeft het effectief wel meerwaarde, die onboardbeelden. Want ja, we hebben het er nog niet over gehad, maar het uitgangspunt is: jij neemt de gast in kwestie mee voor een ritje en hij of zij rijdt dan effectief ook. Hè?
1: Ja. Klopt. De, de logica, ja, de, 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 het systeem is meestal de gast kiest op voorhand een auto. Mm -hmm. Ik probeer die dan te regelen. Uh, Lukt niet altijd. Um, bijvoorbeeld uh, Rilke had eigenlijk een uh, Ferrari, uh, Rilke Eikermans, de, de mm. laatste gast, had eigenlijk een Ferrari uh, gevraagd. Uh, <laughs> Omdat ik gewoon stiekem altijd alles met een Ferrari wou rijden. Ja. Um, jullie weten waarschijnlijk ook dat het uh, specifiek voor Ferrari zeer moeilijk is om een leningwagen mee te krijgen. Omdat er contractueel eigenlijk altijd een verkoper bij moet zijn. Mm -hmm. Dus dat was geen optie. Maar Ferrari zei dan: ja, Ferrari Antwerpen, FMA, zei, we kunnen wel een Maserati MC20 regelen. Wat ja, even leuk was natuurlijk eigenlijk. Dat is ook dus, niet zo. Um, <laughs> nee, dus dat was een, een prachtig alternatief. Ja. Um, en ja, dus ik ga dan met de auto naar hun toe. Uh, zij okay. stappen in, zij rijden een uurtje rond al babbelend. En ik ga weer terug met de auto. Dat is eigenlijk het, het hele concept. Ja. Zeer, uh, zeer simpel. Ja. Right.
0: En zij een goede bijrijder? Want dat lijkt me. Ik, ik ben daar bijvoorbeeld notoir slecht in. Ik kan heel moeilijk meerijden met andere mensen. Niet dat ik mezelf zo'n waanzinnig goede chauffeur vind, maar het is zo: ah. even de, de controle afgeven, is voor ah. mij heel moeilijk.
1: Zo bedoel je, um, yeah. ik ben daar uh, ik heb daar weinig problemen mee. Uh, <lacht> ik heb daar uh, ja, tenzij het echt iemand is die uh, ja, vol op de gras geeft en uh, ja, de kont wat laat, laat uitbreken ofzo. Mm. Uh, ik kijk dan naar Wouter van Maserati Gent. Die, <lacht> die mij onlangs mee heeft genomen in een MC20 en ik uh, bijna een schone boxershart moest aandoen. Um, <lacht> Maar uh, tijdens de podcast uh, specifiek heb ik daar net nog weinig last van gehad. Net, uh, ik Valt dat nu nog wel mee? Ja. Ja, uh, rapper uh, anekdote op dat vlak. En misschien is het daaraan gerelateerd ook. Um, ik heb mijn rijbewijs nog maar zes jaar.
0: Ah, dus,
1: Ja, <coughs> Dat is iets wat weinig mensen weten. En uh -huh. ik heb daar tot ja, twee jaar, ik denk, wanneer ben ik voor Lamborghini beginnen werken? Ik denk drie jaar geleden zoiets. Uh, is ook iets wat ik expliciet niet vermeld heb aan hun, omdat ik me kon voorstellen dat dat misschien impact had ja, ja, ja. Op, uh, op hun vertrouwensband. Um, maar ja, ik ben extreem laat begonnen met mijn rijbewijs, omdat, ja, om terug te keren naar die tienerjaren, toen ik terug met computers en, uh, ja. en, en, en grafische dingen bezig was, omdat mijn interesse in auto's dan ook compleet weg is gegaan, heb ik op die leeftijd ook gewoon niet hebben rijbewijs gehad, uh, deels uit waarschijnlijk luierigheid ook, deels uit desinteresse en ook omdat mijn ouders, ja, die vonden het eigenlijk wel prima dat ik geen rijbewijs had, denk ik, ook omdat ze wisten <laughs> hoe mijn, mijn onkels waren op dat vlak. Um, dus ja, uh, ja, ik heb dan uiteindelijk pas uh, zes jaar geleden gezegd van nu is het echt op tijd, de trein en bus zijn leuk, maar het is genoeg geweest.
0: Ja. En heb je het gevoel dat je iets gemist hebt in al die jaren of uh, valt het op zich wel mee?
1: Oh, toch een beetje, als ik eerlijk ben, wel. Um, als ik kijk naar uh, fotografen waar ik uh, echt naar, naar opkijk, uh, ja. zo de grote, ik zeg maar iets, een Philip Rupprecht bijvoorbeeld, de Duitse fotograaf die echt grote campagnes ook voor merken schiet. Ja, dat zijn gasten die zijn een paar jaar jonger dan mij, ja. maar die zijn er al ja, tien jaar lang mee bezig, bij wijze van spreken. En dan denk ik toch van, ja, ik ben nu 36. Ik had waarschijnlijk, als ik er langer mee bezig geweest was, had ik op toch een veel hoger niveau kunnen zitten. En dat frustreert soms een beetje. Maar ik mag daar niet te veel over nadenken. Het uh, is wat het is. En, ja. Maar ik geef toe dat ik. Ja, soms zit dat besef er wel in van. waarom ben ik niet gewoon veel vroeger met auto's begonnen? Iets ja. vroeger eraan begonnen, ja. ja, ja.
0: Um, nu, wat maakt voor u een goede podcast? Of een goede autopodcast, meer specifiek? Want je hebt daar ook verschillende. Allee, stromingen in zal ik het zo maar even noemen. Hè. Ik denk nu bijvoorbeeld maar aan ene, zoals degene die jij en ik maken. Gewoon de ja, micro aan en laat maar praten. Maar je hebt ook van die ja. veel mooier gemonteerde podcasts. Ja. Zijn er dingen waar ja. dat uw voorkeur naartoe gaat? Of, of, of waar je automatisch zelf meer naar begint te luisteren? Of?
1: Ik, um, ik hou persoonlijk um, niet alleen qua autopodcast. <coughs> Excuseer, het hoestje uh, het begint te komen. Ik had beter een glas water hebben. Um, <laughs> Ik, uh, ik hou persoonlijk van uh, vrij naturelle podcast, om het zo te zeggen, mm -hmm. waar eigenlijk zeer op het gemak uh, gebabbeld wordt. Ja. Uh, om uh, specifieke voorbeelden te geven waar ik uh, graag naar luister is bijvoorbeeld uh, Collecting Cars met uh, uh, Chris Harris en uh, ook uh, Behind the Glass van uh, Sam van... Uh, van uh, oh. See-through glass, juist. Um, dus eigenlijk meer de podcast waar echt mensen gezellig in een zeteltje zitten. Um, ja. Ik heb graag ook video bij podcast. Uh, het is mm -hmm. uh, geen toeval dat ik dat zelf ook doe. Ik, het, is, het heeft inderdaad wel meer waarde als je in een auto zit natuurlijk. het Om ja. wat, betreft, uh, wat extra dimensie, maar sowieso hou ik daar wel van. Ook al is dat gewoon in een studio setting. En ja, vaak de interessantste rassen vind ik... Um, ja, je hebt natuurlijk vaak op een podcast dat er een, een PR-manager is of zo die komt vertellen over een auto of, of whatever en een beetje een eerstudeerd dingetje. En je hebt dan ook al vaak dat dat wat uitloopt en wat meer natuurlijk wordt. Maar ja, ik hou zo meer van de, de gasten die zo, ja, de interessante verhalen hebben meegemaakt en de geschiedenis die ook leuke weetjes kunnen vertellen over een, uh, over een auto. Of over, uh, ja, ik um, zeg maar iets met, met Philip Baart vond ik bijvoorbeeld zeer interessant zijn... Uh, Um, ik weet niet of je het uh, gezien hebt, dat stukje van de podcast, maar hij, hij is op een bepaald moment naar uh, Italië uitgenodigd door... Oh, het was een bekend iemand, een bekende designer, denk ik, die een auto in zijn privécollectie had staan, mm -hmm. uh, die hij graag wou kopen... <coughs> En hij, uh, hij is dat dan uitgenodigd en hij heeft daar rondgelopen in die kelder en al die leuke ja, anekdotes eigenlijk om dat te horen. Voor mij zijn dat de leukste podcasts eigenlijk, ja. dat, je, dat je denkt van wauw, uh, dingen die je nooit geweten hebt. Um, onlangs ook een podcast, ik denk dat het uh, Chris Harris was in Collecting Cars met uh, Gordon Murray over uh, ja, zo de geschiedenis van zijn jaren bij McLaren en de McLaren F1 en, en dat soort dingen. En zo de, de dingen die je eigenlijk nooit hoort over uh, die er dan specifiek gebeuren. Ja. Maar dat is zo in een ontspannen setting en je merkt ook gast en host hebben zo respect voor elkaar. Uh, en, mm -hmm. en, ja, ik kan er echt van niet als ik zo bijvoorbeeld, het gaat heel dwaas klinken, maar ik kan dan zo aan het stofzuigen zijn met mijn... <laughs> en, en, en dan echt helemaal meegaan in het verhaal dat is heel leuk.
0: Ja. Alright, dus uh, podcasts luisteren tijdens het stofzuigen. Bij mij is ja. dat echt uitsluitend in de auto. Dat is, uh, ja, ik weet niet hoe dat ja? komt. Ja? Um, ik, ik kan ik dat ook, kan ook niet tijdens het werk bijvoorbeeld, want dan ben ik te veel gefocust op die podcast en ja. dan ben ik niet meer geconcentreerd aan het werken. Dus Klopt. Terwijl, ja. autorijden moet ook geconcentreerd gebeuren natuurlijk, maar dat is, ja, dat is een andere, uh, dat is iets anders natuurlijk. Ja.
1: Klopt, ja. Nee, in, in de auto moet dat vooral muziek zijn bij mij. Ehm... Mm <clears throat> um, Tijdens het werken vind ik het ook een moe ja, iets moeilijker. Ook. Ik, ik kan het soms wel, het hangt er vanaf wat ik aan het doen ben. Als ik aan het photoshoppen ben, dan gaat het perfect. Ja. Maar als ik uh, e-mails aan het antwoorden ben, of ik moet, uh, ben een business development toestand aan het doen, dan gaat dat ook heel moeilijk. Ja, klopt. Mm -hmm. nee. Maar in de auto, nee, dat moet echt muziek zijn. Ja,
0: ja, hetgeen dat je daarnet zei, van, van de, de, de gasten die dan gewoon beginnen praten en anekdotes te vertellen, doet mij een beetje denken aan de, ja, de, zeggen, de klassieke autopresentaties die wij regelmatig mogen meevolgen. Um, het gebeurt daar ook heel vaak. Ik weet niet of het toeval is, maar het zijn heel vaak ook Duitse merken die dan een soort. Het zijn niet altijd de PR-managers, het zijn vaak ook de designers of weet ik wat ze precies aan de auto hebben gedaan. Maar daar heb ik heel vaak het gevoel bij van. Zij mogen dit zeggen en zij mogen dat zeggen en daar wijken ze niet vanaf. Ja. En dat is vaak heel moeilijk om, om, om dan ja, dingen van te weten te komen of, 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 of een ja. gesprek mee te voeren. Maar die, die weinige momenten dat er iemand bij u aan tafel zit die gewoon vrijuit vertelt of die zoiets heeft van ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar kom, ik doe het toch maar. Dat zijn eigenlijk ja. inderdaad echt de leukste,
1: hè? Ja, ik denk dat dat ook een, een beetje een ontwikkeling is bij de merken zelf, die ook ja. zijn gaan beseffen. Want er zijn er inderdaad nog veel die... Ja, en ik denk al specifiek bijvoorbeeld aan Jay Leno's Garage. Die heeft mm -hmm. vaak zo'n een, een exclusieve scoop van een auto. En daar is dan de marketingmanager van de US of zo bij. Die heel duidelijk zo'n reuteltje doet en zo eigenlijk niet mag indraan op de... Ja, de, de tongue-in-cheek uh, opmerkingen van Jay Leno, die dan ja, dacht ja, ja. van, uh, oh, ik had toch liever de kleine velven van vroeger of zo, wel, zoiets, en dan mogen ze daar eigenlijk niks over zeggen. Maar ik denk dat bij de merk ook het besef is gekomen dat ja, het is veel betere PR is om daar juist wel in mee te gaan en inderdaad een beetje af te wijken van het standaard verhaaltje. Uh, wat voor ons ook leuk is natuurlijk om inderdaad de, dat patroon een beetje te doorbreken van het standaard marketing tune ja. Maar ik, ja, ik denk dat er inderdaad nog genoeg zijn die een beetje uh, de oude stempel en die eigenlijk een wandelende brochure blijven van, van een auto, eigenlijk dat, uh, jammer ja. genoeg. Maar, uh. ik, ik had
0: dat heel, heel hard bij. Ik moet even denken nog. Maar het was een video op het kanaal van. Ik wil zeggen Polestar, ik ben niet helemaal zeker. Ja. Uh, en het was ook midden tijdens de lockdown. Uh, dat. Um, uh, hoe heet dat nu? Thomas Ingelat, de, ja. de vroege designer van Volvo, die nu CEO bij ja. Polestar is, uh, ging met een of ander uh, conceptmodel naar Koenigsegg. En daar ging uh, Christian van Koenigsegg zijn laatste nieuwe conceptmodel naast... Allez, ze gingen de auto's naast elkaar zetten en aan ja. vrijheid praten over de dingen. En zelfs daar had ik het gevoel van... Ingelat houdt heel hard vast aan zijn steekkaartjes. En, en Toch, ja zit zo hard in zijn eigen keurslijf gevangen en dan zit daar zo uh, Christian van naast die dan ja, vrijuit praat en die heeft daar nog een of andere mechaniek ermee met zo'n ja, veel te een soort monsterachtige pit, zo half op zijn hoofd en zo ja, ja, ik wil ja. niet zeggen een baard en een bandshirt <laughs> ik wil niet zeggen maar wat, die waren, ja, ja. Ja, het contrast die mij... tussen die twee was zo waanzinnig groot en dan denk ik ook van het,
1: terwijl het niet evident is natuurlijk voor Polestar om ja, het toe te laten eigenlijk om die auto mee te nemen naar naar een ander merk ja, je, je stelt je dan toch uh, kwetsbaar op, in zekere zin
0: ja, absoluut, ja. maar toch het, ja, het contrast tussen die twee was echt zo groot en ik dacht ja, echt van het zou, het zou zoveel leuker zijn als je ook dat keurslijf even afgooit en, en,
2: ja. en ja, gewoon ja. begint
0: te praten hè. en ook al zegde dat dan misschien iets van ja dat mocht niet helemaal volgens het trouwboek het maakt het echt oneindig veel interessanter hè.
1: Al wel, inderdaad. En het, het zal er ook niet voor zorgen dat er één polstar minder wordt verkocht uit de Sowieso niet. Nee, nee, absoluut. Het nee, doet me een beetje denken aan uh, ja, een merk wat dat naar mijn mening extreem goed doet. Uh, mm -hmm. Verrassend genoeg eigenlijk is uh, Riemat, uh, de, mm -hmm. de hypercar, electric hypercar. Die trouwens, ja, enorm indrukwekkend traject die, die ze hebben afgelegd natuurlijk van, ja, nog maar zeer recent begonnen Zeer recent is veel gezegd, maar ze zijn nog niet zo lang bezig. En ja. nu al onder een kap met Bugatti, waarvan matte, de CEO van Remat, nu ook de CEO is eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik vind dat hun, uh, hun marketingstrategie is... Uh, ik, ik weet niet of jij CarWow volgt met uh, Watson?
0: Dat gebeurt wel eens, ja.
1: Ja, ja. Um, ze hebben dan eigenlijk uh, met Watson uitgenodigd, speciaal mm -hmm. om naar uh, Kroatië te komen, naar Riemats om daar een, een drag strip, een drag race te doen met die uh, Rimat ne Nevera verleken met, goh, wat was het? Het was een andere zeer snelle auto. Ik ben al vergeten dat. Dat het was. Het was... Goh. Ik zou het moeten terugkijken, maar het was een ander merk dus. Ja. Maar ze hebben dus echt proactief gezegd: kom hier een video doen met mm -hmm. onze auto uh, verleken met een andere auto. Natuurlijk ze wisten dat de Rimat sneller ging zijn, maar toch. Ja, Ja. ja. En uh, ze hebben dan, uh, ja, Matt Watson, die heeft uh, zo, zijn, uh, ja, zo zijn quirky dingetje in veel video's, de, de CarWow Stick of Truth. Dus yes. dat hij gewoon een tak uit het bos pakt om te zien of een uitlaat nep is of echt. En uh, ze hebben dan speciaal voor Matt een, een uh, Carbon Stick of Truth gemaakt met de 3MATS logo en CarWow logo erop en <laughs> zo. Waaraan je gewoon ziet dat ze, ja, ze hebben hun marketing enorm goed onder de knie. Om ja. heel, helemaal uit, out of the box te denken. Geen standaard press release uh, toestanden, maar gewoon we halen met naar hier en we spelen in op, op wat hij uh, elke dag doet. En natuurlijk die Riemats had geen uitlaten, dus hij kon niks met die stok. Maar <lacht> ja, ik vond dat zo leuk gevonden. En ja, het, uh, ik apprecieer dat ook enorm. Merken die hun... Ik kon niet zeggen hun doelpubliek snappen. Want ik weet niet hoeveel mensen op het CarWow-channel zitten die nu een Rimads-Nevera van, <laughs> van 3 miljoen euro gaan kopen. Maar die toch, ja, die snappen in welke wereld we tegenwoordig leven. En hoe autoliefhebbers ook ja, die wereld beleven. En hoe, die, hoe ze die appreciëren. Dus, ja. Ja, ja,
0: absoluut. Ja, ik heb ook vaak het gevoel dat het. Voor, voor de autosector als such, soms inderdaad, heel lang heeft geduurd hè, voor ze daarmee mee waren met die, met die nieuwe sociale media, die vaak vandaag ook al klassieke sociale media zijn geworden, maar ook ja, de, de, de nog nieuwere dingen. Ja. Uh, allee, ik ik pleit er zelf ook heel schuldig aan, maar bijvoorbeeld, ik denk heel vaak aan TikTok. Dat is een medium dat ik zelf totaal niet begrijp, maar ik wil het begrijpen en het lukt mij maar niet.
1: Ik, 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 ja, volledig akkoord. Ja, <laughs> ik, ik, ik zit er. Ik, zit jij op TikTok? Of, uh...
0: Uh, ja, maar om een heel andere reden. Uh, ik heb een nichtje van elf en uh, een zus die twee jaar ouder is dan mij. Dus zij wordt er nu. Ik ga het niet luid op zeggen hoe oud ze dit jaar wordt, maar het is een rond getal. Het begint met een vier. Um, ja. <laughs> maar uh, ja, mijn nichtje wou twee, drie jaar geleden een TikTok-account en mijn zus kende daar niks van. En ze zei van, ja, jij kent daar wel iets van van sociale media. Is dat wel iets? Ja of nee? En ik moest ook eerlijk bekennen van, ik weet het niet meer. Ik ben ja. mee met Facebook en Instagram en Twitter. Dat lukt mij allemaal, maar die, die echt nieuwe dingen... Snapchat lukte mij niet meer, TikTok lukte mij niet meer. Dus ik heb een account aangemaakt, gewoon om mijn nichtje te controleren, eigenlijk.
1: Heerlijk, ze had ja, een privé
0: ze ja. is het nu beu ondertussen, dus dat is allemaal goed gekomen. Maar ja, ja,
1: okay. ja, ja. Ik, ik,
0: ik weet nog altijd niet goed wat ik ermee moet doen. Dus... Nee.
1: Uh, Idem hier. Um, het was uh, het idee van een vriendin ook om, uh, om wel met TikTok te beginnen, ook met ja, ja. uh, auto gerelateerd en mijn fotografie een beetje te, te promoten en zo. Dat is eigenlijk dan geëvolueerd naar. Um, 15 second reviews die ik uh, al heel lang niet meer gedaan heb en die Tring het wel zou moeten doen op Tiktok. Maar dus eigenlijk gewoon 15 seconden een auto, de voorkant, de zijkant, de binnenkant, achterkant en dan zo op het laatste het geluid van de boter. Ja. En dat sloeg op zich wel aan. Ik heb zo een paar video's die toch een paar duizend likes hadden. Wat ook wel het leuke is aan Tiktok eigenlijk. Namelijk dat uh, je kan daar nog relatief snel ineens, ja ik wil niet zeggen viraal gaan, maar je kan daar wel ineens mee een beetje doorbreken eigenlijk. Mm -hmm. En dat is iets wat op Facebook en Instagram eigenlijk bij, quasi onmogelijk is. Je moet er al zoveel geluk hebben om daar ineens zo'n grote hit te hebben met iets. Zeker als fotograaf, want ja, bijna alles op, op Instagram wat nu viraal gaat is video. En video is, ja, hoe graag ik ook wil, het is absoluut niet mijn ding. Ja. Um, maar op TikTok kan dat dus nog wel met, met zo'n kleine dingetjes eigenlijk. Dus mm -hmm. dat vind ik er wel leuk aan, maar ik snap het ook absoluut niet. En zo nee. het uh, duetten en de filters en zo. En de, de manier waarop het algoritme werkt, ik. Nee, ik kan er in het aan vast. zijn. zijn er, we zijn er
0: officieel te oud voor geworden. Ik, ik, ga ik
1: wil het niet zeggen, maar ja, er zit een, een leeftijdslimiet op. Absoluut.
0: Ja. <laughs> uh, voor we richting het einde gaan van deze podcast, uh, was er nog een losse vraag die ik zo nergens helemaal kon inpassen, maar je um, werkt voor uh, een hele hoop prestigieuze klanten, maar zijn er los daarvan nog Automerken of modellen of, of dingen die u specifiek wel aanspreken, die misschien meer alledaag zijn? Of, of, wat zijn de auto's waar je een fascinatie voor hebt? En die um, niet noodzakelijk uit Italië hoeven te komen met gigantische spoilers of uit de jaren 80 hoeven te komen, maar gewoon ja, iets, iets alledaags, moderns
1: meer alledaags ja. um, goh, ik, ik wil ze zeker niet op de, voor de schenen schoppen om ze alledaags te noemen, maar <laughs> um, iets ik, betaalbaarder
0: ik denk, ja. zal ik het zo noemen dan
1: ja, ja het zelfs in die kontrijden misschien iets minder maar uh, ik vind Land Rover nog altijd een, een zeer leuk uh, merk mm -hmm. zeker de, de, de oude Defender ook, maar ook zeker de Nieuwe defender, ik weet dat daar zeer veel verdeeldheid over is onder de, de old school defender liefhebbers over de nieuwe Defender, maar ik vind het, ik vind de mooie waren, sowieso. Mm -hmm. En ik vind het nog altijd absurd wat Lenterover over uit zijn hoed heeft kunnen toveren. Een, een, een auto die eigenlijk echt alles kan, uh, een auto die bitter is, die zeker die 6 die echt wel snel is, die enorm comfortabel is. Uh, in groot contrast met de oude Defender natuurlijk, want dat, uh, okay, dat is heel leuk om mee rond te rijden, maar om daarmee op roadtrip te gaan. Mm. Um, maar die nieuwe, ja, daar kun je makkelijk uh, 24 uur non-stop in zitten, denk ik, uh, mm -hmm. als het nieuw was voor uh, benzineverbruik. Um, en die natuurlijk ook uh, absurde off-road kwaliteiten heeft. Dat, uh, ik denk dat in alle tests dat die Defender uh, altijd als beste naar boven komt uh, ten ja. opzichte van de concurrentie. Dus dat vind ik zeker een leuke waarde. Mm -hmm. um, het is misschien niet alledaagser, maar wel wat meer qua prijsklasse is Lotus, vind ik. Heb ik altijd zeer leuk gevonden. Ja. Met de, de oude Elise en zo. Um, dus ik denk wat nog. Um... Ja,
0: daar ben ik vooral benieuwd naar, naar hoe dat merk zich de komende jaren ga, gaat ontwikkelen. Want er is nu heel veel aan nee. het gebeuren en ze hebben eindelijk de grote geldschieter die toch een beetje stabiliteit ja. kan beloven tegenover... Ja de voorgaande 20, 30 jaar.
1: Ja, inderdaad. Maar
0: ja, die, die Electre en die um, Emira's en zo, ik ben heel benieuwd ja. gewoon. Allee, ik, ik, ik weet niet wat ik ervan moet maken, maar ik, allee, ik wil ze wel het, het, het voordeel van de twijfel geven. Want...
1: Ik ook, ja. Um, ik, ik vond de Electre. ho, ik, ik had het niet zien aankomen. Het was voor mij absoluut mm -hmm. een, een onverwachte aankondiging. Want ja, je had natuurlijk inderdaad de Emira en daarvoor de Evidia. Of Evija. Ja, ja. Waar ik uh, een geweldig ding vind, trouwens. Uh, Designgewijs, een van de mooiste auto's voor mij. die ik de laatste jaren al gezien heb. Met die twee enorme gaten aan de achterkant. Hm. En zeker al omdat het een elektrische hypercar is. Eigenlijk. Um, dus ja, ik, die eerste twee snapte ik. En dan de Elektro was een beetje. Ah, kwam uit de lucht vallen. Maar ja, ik vind hem ook absoluut niet nie lelijk qua design. En ik hoor dat mensen er toch enthousiast over zijn, denk ik. Maar ik ben ook net zoals jou enorm benieuwd wat daar nog uit de bus gaat komen, zeker omdat er inderdaad nu het geld is. Gaat Lotus wat meer mainstream worden of toch uh, de supercar kant uit? Ik weet het niet, maar ja. Ja, ik ben benieuwd. Maar ja, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat het wel, uh, wel goed komt. Um, iets waar ik uh, mij meer zorgen over maak, is, is dan ja als we dan toch prits aan denken, zijn Aston Martin. Mm -hmm. um, dat, dat gaat niet helemaal de goede kant uit, hoewel het nog steeds absoluut fantastisch mooie auto's zijn. Um, is trouwens ook nog steeds een, een zeer grote zwarte vlek in mijn portfolio. Aston Martin is op een of andere manier ontzettend moeilijk om daar uh, iets mee te doen. Ja, ja. Um, dus fingers crossed dat daar nog iets komt. Uh, misschien daar ook een beetje de, de fascinatie, uh, dat die daardoor komt, omdat ik er nog niet mee heb kunnen werken. Um, maar ja, ook motorisch en zo. Ik weet niet welke kant uh, zij uit zullen gaan. Ik um, ben nog eens aan het denken wat ik nog van fascinatie heb uh, voor meer dagdagelijkse merken. Uh, DS vind ik um, uh, ja. eigenlijk ja, een beetje de vreemde eend in de bijt. Ik vind dat ze een, een vreemde start hebben gemaakt, maar mm -hmm. dat ze nu wel ontzettend leuke dingen aan doen zijn en, en ja. ik heb onlangs in die DS uh, neren gezeten, denk ik. Zo, de limousine. Mm -hmm. dus de zeven, nee, de neren. En dat interieur was... Ik weet niet of je ze gezien hebt of dat je er al in hebt gezeten, maar ja. dat interieur... Wauw, dat is echt wel... Uh, ja, dat is wel tof, hè? Ja, dat is echt een ander universum, bijna. Ja, zeer leuk. Ja. Um, en ja, Citroën over het algemeen vind ik al uh, dat ze leuke dingen aan het doen zijn. Um, BMW ook wel. Um, hier en daar. Natuurlijk, de geel is een beetje... Uh, Deeltijd, maar daar, ga ik, daar gaan we niet over beginnen, want dan zijn we weer een uur verder. Um, ja, en dan dingen waar ik een beetje, waar ik absoluut wel fan van was en nu wat minder, is Mercedes eigenlijk. Um, ik vond ja. hun designtaal van de AMG GT, zodat die ronde geel en die lange neus, vond ik zeer leuk. Maar ik vind dat ze nu ja, met de nieuwe SL. Mm,
0: ja, de, de, de SL, ik, ik, ik volg je wel. Ik, ik weet ook niet helemaal wat ik daarvan moet maken. Uh, terwijl een op andere producten, moderne Mercedes, snap ik wel. Maar ja, ja. Dat, is zo, die, die, dat is een soort enig, uitgangbord van, van, van wat is, uh, ja op, op sportief vlak. Of toch zeker die SL-naam, dat is toch iets wat al jaren meegaat.
1: Voilà, ja. En ik ben ook blij dat ze, want ja, er is lang sprake geweest dat de SL zou verdwijnen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dus ik ben blij dat ze de naam gehouden hebben, maar het ja. eindresultaat, ja, vond ik toch een beetje een wat afgewaterd, een uh, beetje, ja, precies dat de marketingafdeling ermee afgekomen is en niet de, de mensen uit, ach, uh, oh, weet je. Af, op, Afvalterbach. Afvalterbach, <laughs> af, oh, ja. maar Afvalterbach, ja, ja. ja. Maar los daarvan, ja, ik snap ook dat ze op dat vlak een beetje, de, ze zijn de markt van de 9-11 een beetje aan het, want uh, ja, zeker van de achterkant lijkt die er toch behoorlijk op ook.
0: Ja, en die, die 2 plus 2 zitpositie ook, hè.
1: Zo ja, Die, ja, die mini achterbank. Ja, ja. Maar ja, het is te zien hoe het uh, gaat draaien. Ik weet niet of het echt een groot succes zal worden. We zullen zien, zeker.
0: Ja. All Nu, voor we er uh, helemaal een einde aan breien, ik heb heel vaak een soort uh, klassieke afsluiter. Uh, en in dit geval is dat de tweestrijd, dus ik leg u gewoon een simpel dilemma voor uh, van twee dingen die je graag doet of tof vindt en je mocht maar één van de twee overhouden, het andere moet dan met bijzonder veel pijn in het hart uh, ja, eruit flikkeren. Stel, je mocht vanaf nu alleen nog um, foto's gaan nemen of je mocht vanaf nu alleen nog podcasts gaan opnemen. Een beetje een voor de hand liggende keuze, maar desondanks. Uit het, het, het afgelopen uur is wel gebleken dat het alle twee wel
1: uw ja. ding is. Um, dus, uh, ik, zou, uh, ja, ik zou met pijn in het hart toch voor foto's gaan, denk ik. Denk, ja, het, uh, dat de eerste boel, dat liefde. Ja, 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 absoluut. Right. Ja. Maar ik zou het missen, de podcast. Absoluut. Ja. Ja, ja. All
0: right. Voilà, maar gelukkig mogen ze allebei nog blijven doen. Uh, ja, en wij zullen sowieso ook bij deze aflevering een link zetten naar uh, de website. Is dat gewoon rudolfvan Ik weet ja, het niet klopt. 100% zeker. All right.
1: Bedard, dus ja.
0: voor mensen die uh, meer van Rudolf zijn werk willen zien, uh, daar zullen wij absoluut zeker en vast naar doorlinken. Rudolf, voor de rest uh, was dit het, voor uh, wat ons betreft, uh, waanzinnig ja. hard bedankt om voor ons een vol uur vrij te maken om over van alles en nog wat te komen luiteren.
1: Jullie uh, bedankt, ik vond het uh, zeer gezellig en ik, ik zit net ook te bedenken, ik ben uh, nog even snel, ik uh, ben zeer opgelucht dat het dilemma niet was dat ik <laughs> alleen auto's mocht maken of alleen nog maar met auto's rijden, want die zou heel moeilijk zijn nu.
0: Wat zou daar, ja kom, beantwoord maar. Oh, <laughs> wat uh, zou daar het antwoord zijn?
1: Dan waarschijnlijk auto's toch, ja. denk ik. Ja. ja, ja vrees van wel. Ja,
0: ja dat, dat zou ik ook snappen. Dat zou ik perfect snappen. <laughs> Allright, Rudolf, uh, waanzinnig hart bedankt voor de tijd die je vandaag voor ons hebt vrijgemaakt. Uh, ja, dat was Roadtrip. Wat ons betreft over twee weken zijn we er opnieuw met een nieuwe
2: aflevering. Tot dan. Bye bye.